0: Amados, tudo que está escrito para o nosso ensino, está escrito. Coisas para serem imitadas e coisas para serem evitadas. Nada está na Bíblia por acaso. Tudo tem uma aplicação para os dias de hoje para a igreja, e eu quero trazer para a reflexão dos irmãos, a primeira parte do capítulo número 3 do meu livro, Líder, Vida Acima de Qualquer Suspeita, nós estamos fazendo uma série nas segundas-feiras, e hoje, como temos aqui uma reunião ministerial mais ampliada, com irmãos do interior, com líderes de todas as nossas extensões, eu quero dar sequência naquilo que temos feito nas segundas. Terminamos o capítulo 2 e foi impactante segunda-feira, próxima passada. E nós íamos iniciar, pelo menos a introdução do capítulo 3, 4, obrigado, mas não foi possível. Hoje, então, nós vamos iniciar, pelo menos a introdução do capítulo 4, do livro que você já tem. Quem já tem o livro? Aleluia. Se alguém não tem, poderá adquirir. Nós ainda temos alguns poucos. Os irmãos que não têm, procure o pastor Marcos Mariano, depois do culto, e ele vai atender os irmãos. O capítulo 4, nós vamos encontrar algo muito interessante. Eu inseri no meu livro, esse texto, com permissão do autor. Eu gosto de ser justo. Qualquer pirataria, qualquer prágil, não é de Deus. Eu inseri no meu livro o que os irmãos vão estudar comigo no capítulo 4, com autorização do autor, não é de minha autoria. Esse capítulo 4 não é de minha autoria. É do meu amigo pastor Jorge Linhares. Eu liguei para ele, conversei com ele e pedi permissão, porque eu fui muito ministrado, quando eu li o conteúdo de um livreto, intitulado o pastor e com autorização do autor nós inserimos e demos o crédito podem ver na última página do livro que os irmãos vão ver o crédito nós demos lá vamos abrir vamos projetar aqui no data show juízes capítulo 17 do verso 6 ao 13 nós vamos encontrar um texto muito interessante que vai nos falar de um levita, de um sacerdote na casa de Mica. Vamos ler o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isso aqui já é uma mensagem, poderia ser o texto de uma mensagem. Volte lá no verso anterior. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Onde não há liderança, onde não há voz de comando, onde cada um faz o que bem entende, onde cada um faz o que quer, a balbúdia, o caos se instala. Deus é um Deus organizado. E o Senhor estabelece cadeia de autoridade, o Senhor estabelece governo na igreja, o Senhor estabelece autoridades na igreja. O texto diz, naqueles dias não havia liderança, naqueles dias não havia rei, não havia comando, cada um fazia o que bem entendia. Essa foi a razão básica daquilo que vamos ler. Prossiga por favor. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que se achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica... De onde vens? E ele lhe disse Sou levita de Belém de Judá E vou peregrinar onde quer que achar comodidade Essa tradução não é boa Pega outra tradução Ao meio da revista corrigida Diz comodidade em vez de conveniente É mais forte dentro daquilo que nós queremos aplicar Verso 10, então lhe disse Mica: Fica comigo, e seme por pai sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata, e vestuário, e o sustento, e o Levita entrou. Vou repetir esse verso: volte no 10. Então lhe disse Mica: fique comigo. Fica comigo, e me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata, vestuário e o sustento. E o levita entrou, entrou pelo cano. Vai, prossiga. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Não seria como pai? Onde foi parar a sua autoridade? Tornou-se como filho de um idólatra. Segurei. Prossiga. Já foi? Até o doze até o 13 não tem 13? 17, 13 tá bom essa reunião é gostosa porque é diferente de um culto convencional ok queridos irmãos, preste atenção escute isso Nós vamos olhar a vida de um jovem sacerdote, um jovem que tinha algumas características interessantes e tinha tudo para ter sido um homem bem sucedido no seu ministério, porque ele nasceu, ele já nasceu muito bem, ele nasceu na tribo de Levi, ele já tinha por direito a ascensão ao sacerdócio. Então, o primeiro detalhe que a gente observa é que ele era bem nascido na família de sacerdotes, na tribo de Levi. Outra coisa que nos chama a atenção, a sua cidade de origem, como não bastasse ter nascido na tribo de Levi, ele nasceu em Belém da Judéia. Cidade do rei Davi, cidade onde o Senhor Jesus nasceu. Então ele era jovem, ele era bem nascido na tribo e também na cidade, na cidade de Belém. Outra coisa que vai nos chamar a atenção antes da gente entrar no mérito, ele queria comodidade. Volta para mim lá no verso de número, saiu andando à procura de um lugar onde pudesse encontrar comodidade. Um rapaz novo, forte, cheio de saúde e que não queria nada com o trabalho, ele não podia se cansar, desejava um canto qualquer. Ele não era muito exigente quanto ao tipo de pessoas com as quais teria que conviver, desde que não tivesse de se cansar. Seria tudo, faria qualquer concessão. Imagina o jovem sair a pelegrinar, à procura de comodidade. E os irmãos vão perceber que quando ele encontra com Mica, com esse homem idólatra, que tinha uma casa de deuses, tinha um pegi, trazendo para o nosso linguajar de hoje, uma casa de ídolos, de prática, de feitiçaria, de macumbaria. Esse jovem, que tinha tudo para vencer no ministério, para ser uma benção, vai parar na casa de Mica. E olha o que ele vai dizer para Mica. Ele não tinha escrúpulos. No verso de número 9, 17, 9, bota lá. Disse-lhe Mica, de onde vens? Estão dialogando. E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá. E vou peregrinar onde quer que eu ache comodidade. Já pensou, irmãos? Como é que pode um negócio desse? Procurando comodidade. No ministério, não há comodidade. Se alguém quer vida mansa, o pastor José Augusto disse alguma coisa com relação a isso. Não é no ministério que você vai encontrar. O ministério não é uma colônia de férias. Não é. O ministério não é uma avenida com tapete vermelho para você desfilar, transitar. O ministério é um lugar de trabalho árduo. O ministério é lugar de gente comprometida, com gente que dedica tempo e energia para preparar mensagens, para visitar as ovelhas, para orar, para tirar tempo, dias de jejum, de oração, porque ele sabe que está numa batalha, numa guerra muito real, que não é contra a carne, que não é contra o sangue, que não é contra poderes humanos, mas é contra principados e protestades das trevas. E esse jovem... Levita com a maior cara de pau, vamos assim dizer, chega para um homem idólatra e diz, estou pelegrinando, passeando, caminhando, à procura de comodidade. Irmãos, ele estava abrindo a guarda, porque ninguém aventura fazer uma proposta... Sem conhecer a pessoa, sem conhecer se ele pode ou não fazer proposta indecorosa. Porque o homem e a mulher de integridade, de caráter, ele impõe sem falar absolutamente nada pelo seu comportamento e pelo seu testemunho de vida. Mas ele já chegou abrindo a guarda. Dizendo, olha Mica, eu sou sacerdote, eu sou levita, eu venho da cidade de Davi. Mas olha Mica, eu estou peregrinando sabe como é? Eu estou à procura de um cantinho. Eu estou à procura de comodidade. Estou à procura de alguma coisa que possa me dar sustento. Ele não estava, irmãos, interessado ou preocupado. Da fonte, ou de onde viria o seu sustento. Era um homem sem escrúpulo. Era um homem sem caráter. Nós estamos trabalhando 2018, o ano da santificação. Demolindo coisas, destruindo coisas, arruinando coisas, desconstruindo coisas para construir outras. Graças. Deus disse a Jeremias, capítulo 1, verso 10, que o constituía com esse propósito. Há coisas que precisam ser demovidas para que outras sejam construídas. Aqui nós temos um péssimo exemplo para nunca ser seguido. Talvez alguém possa achar que ele era sincero, que pelo menos não era hipócrita. Quando o Mica lhe perguntou de onde vinha, ele foi logo dizendo, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde achar comodidade. Eu acho, irmãos, que ele perdera todos os seus escrúpulos, se é que tivesse. Acredito que já tinha andado bastante e passara a demonstrar o seu objetivo para não correr o risco de perder alguma oportunidade. Ofereceria um homem de Deus um negócio obscuro? Por causa do cansaço, já estava tirando para todos todos os lados. Talvez aquele homem lhe propusesse algo dentro do que ele tinha em mente. Misericórdia. Hoje nós estamos aí assistindo e graças a Deus e tem dois deputados aqui e um vereador, são autoridades admiráveis e importantes. Mas nós estamos assistindo hoje o país com as suas vísceras expostas no ano eleitoral. Pouco mais de 40 dias das eleições, não é verdade? E Todos nós estamos horrorizados e tem que estar mesmo com índice de corrupção no meio político, no meio empresarial, que dá náuseas. Mas nós não podemos nunca generalizar e nunca desistir e nunca achar que está tudo perdido. Não está sempre tem os remanescentes sempre tem os homens e mulheres de bem e necessário para que esteja nesses lugares estratégicos mas o que eu quero dizer para os irmãos escute isso nós repudiamos sentimos náuseas diante de tudo aquilo que estamos assistindo mas aí vem a pergunta e o nosso dia a dia e as chamadas pequeninas corrupções e as rapozinhas que tão mal faz a vinha e aí meu irmão há um desdobramento aí muito amplo como nós lidamos com aquilo que se chama pequeninas corrupções do dia a dia do jeitinho brasileiro Furar a fila é uma coisa aparentemente pequena, mas demonstra o caráter. É ou não é? Estacionar no lugar do deficiente, sem ser deficiente. Tem gente que chega a esse extremo, não é? Estacionar no lugar do idoso, não sendo idoso, só negando impostos. Nosso pai do céu. Nós fomos alugar um prédio lá em Brasília para a sede do Supremo Conselho. Um grande prédio, do centro de Itaguatinga. E numa reunião de diretoria, o proprietário fez uma proposta indecorosa, dizendo, eu alugo esse prédio por X tantos mil reais, desde que a igreja não declare o pagamento deste aluguel ao fisco a igreja não paga imposto mas a igreja não é isenta de declaração os irmãos sabem disso e se vocês aceitarem assim eu não vou declarar e a igreja não pode declarar porque se a igreja declara que pagou x de aluguel era um aluguel alto ele poderia ser pego né, na malha fina e os irmãos alguns sugeriram apóstolo o que, que o acha? Nós vamos economizar X. O Marcos estava perto, o Marcos Mariano. Eu disse, irmãos, nós vamos pagar esse aluguel mais caro, mas nós não vamos, em hipótese nenhuma, dar o um mau testemunho e abrir uma legalidade. Mas isso vai custar tanto durante o um contrato de cinco anos. Não importa, irmãos. Nós temos que viver para ensinar e não ensinar para viver. Hoje nós invertemos, viva para ensinar. E hoje nós pagamos o um aluguel bem mais alto, mas com alegria. E o cidadão teve que declarar. Imposto de renda, pessoa física. Graças a Deus que você tem que pagar, ué. Não é verdade? Que bom que tem que pagar. Mas estão usando de forma indevida. Irmão, isso é problema das autoridades... De quem direito? Dos autorizadores de, de, de despesa. Você está com o seu coração em paz. Dá a Deus o que é de Deus e acesa o que é de César. E falando aqui de pequenas corrupções, a, coisa, a lista é muito longa. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos ajude. O temor, o conhecimento da palavra para que sejamos pessoas de integridade. Coisas que obstruem o fruir de Deus. Pequenas raposas que contamina a vinha. Esse moço, ele era sem escrúpulo. Aberto a qualquer tipo de negociata. E olha onde ele foi parar. Ele tinha um preço. Pastor, qual é o seu preço? Sangue de Jesus tem poder. Líder da igreja. Discípulo de Jesus. Qual é o seu preço? Nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus e não estamos à venda, nós somos propriedades exclusivas do Senhor, e devemos ser o que Ele programou: sal e luz deste mundo, não só na área moral, na área da sexualidade, mas em todas as áreas, em todas as áreas, esse moço é um mau exemplo. Olha o que vai acontecer. 17, 1 a 5. Dá uma olhadinha só quem era o Mica. 17, de 1 a 5. Bota aqui na tela, por favor. Olha com quem ele vai estabelecer uma negociação e vai se vender. O qual disse a sua mãe? Está na tela? As 1.100 moedas de prata que foram tiradas por cuja causa deitava maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro que eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe, Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho para fazer uma imagem de escultura e de fundição de sorte que agora te tornarei a dar porém ele restituiu aquele dinheiro a sua mãe e sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Orives o qual fez delas uma mensagem uma imagem de escultura e de fundição e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote, a mãe, o filho, idólatras, feiticeiros, e o levita foi para ali. Aquele homem profundamente idólatra tinha dinheiro. E queria um sacerdote Escute isso Aquele homem profundamente idólatra Tinha dinheiro e queria um sacerdote Qualquer um servia Por desespero de causa Já havia ordenado um de seus filhos Que nem era levita Agora lhe parece como que? Por encanto, um levita genuíno E o melhor de tudo É que ele podia ser comprado O jovem Falou na sua cara que queria comodidade. Isso ele, Mica, poderia lhe oferecer. Ele aceita o porno. Olha que Deus está nos dando aqui hoje à tarde. É na sequência do livro, nada foi programado. Você precisa ler esse livro com mais atenção. Ele aceita o sorbono. A consequência daquele jovem estava cauterizada. Finalmente encontraram o que desejava, comodidade. Entrou de cabeça naquele contrato que assinara com idólatra Mica. O verso número 11. Ele perde o controle nós vamos fazer uma pausa aqui para uma reflexão maior. Quando Mica lhe propõe o acordo, o sacerdote seria como pai. Isso é, orientaria sua família. Teria autoridade espiritual. Depois de consentir em ficar com aquele homem em meio a tanta idolatria e pecado, perdeu o controle da situação. O sacerdote já não tinha nenhuma autoridade. Autoridade Irmãos A pessoa que se vende Que barganha Que negocia Ele fica na mão da pessoa Há muitos pastores negociando Barganhando Há pessoas que não pregam certas mensagens Porque ele acha Vai ferir sensibilidade na igreja tem aquele irmão, tem aquela irmã, tem aquela família. Se eu pregar sobre esse tema, ele é o maior dizimista. Ele é o maior contribuinte. Se eu confrontar o seu pecado, se eu confrontar a sua forma errada de vida, eu posso perdê-lo. Pessoa que está negociando, barateando abaixando o padrão, baixando o padrão, nós não temos que baixar o padrão, o padrão está estabelecido, o padrão é a palavra, o padrão é o evangelho, amém irmãos, quando a pessoa negocia, quando a pessoa faz concessões, ele está perdendo a autoridade, nós não podemos pregar um evangelho diluído, um evangelho enfraquecido, um evangelho híbrido, misturado, nós temos que pregar o evangelho genuíno e chamar o pecado pelo nome. Pecado é pecado. E pecado tem nome. E pecado tem consequências. Se nós queremos a glória de Deus e queremos acima de qualquer coisa, se nós queremos ser a igreja do avivamento, se nós queremos impactar a cidade... Impactar o Estado Não tem que transigir Com o pecado não Se aconteceu meu irmão A Bíblia diz não pequeis, porém Se aconteceu um acidente Temos um advogado Junto ao Pai Jesus Cristo justo E aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia E é restaurado Mas veja a situação Desse sacerdote ele entra como pai e termina como filho. Perdeu a autoridade na casa de Mica, porque ele estava vendido, comprometido e não podia mais confrontar a idolatria, a feitiçaria e o pecado de Mica. Ele estava na mão de Mica. Ah, meu irmão, Seja livre, seja autêntico, perda qualquer coisa, mas não perca a dignidade, João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade, João Batista perdeu a cabeça, morreu, mas tratou e confrontou o pecado de Herodes, Deus quer uma geração autêntica, amém? Que seja gracioso, mas que seja verdadeiro. Tem muita gente só na graça. E a graça é maravilhosa. Mas tem gente abusando da graça. Só fica com João 3,16. E o que fazer com Romanos 1,18. Nós temos que considerar, sim, a bondade e a longanimidade. Mas não confundir longanimidade com impunidade. Impunidade. Deus cobra. Nós falamos aqui segunda-feira alguma coisa sobre isso. No Velho Testamento, como Deus cobrava. Salário do pecado era a morte, literal. No Novo Testamento, nós temos também Ananias e Safira. Misericórdia. Não é? Uma infiltração demoníaca através de Ananias e Safira para tentar parar o avanço da igreja. Porque a única coisa que para. Que rouba o respaldo e a glória de Deus. É o pecado oculto, não confessado e não abandonado. E se nós temos juízo e queremos a glória. Queremos uma igreja verdadeira que vai morar no céu. Nós não podemos negociar. Ou é ou não é. É tempo de definição. Até quando cocheareis entre dois caminhos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, fique com Ele o senhor não tolera mornidão o morno, o senhor vomita da boca misericórdia ou seja quente ou seja frio isso é definição mas eu estou falando aqui para uma liderança que já tem definição há muito tempo que já é quente há muito tempo que já é definida há muito tempo e que o Senhor te guarde, me guarde, nos guarde. Quando a gente traz uma mensagem desse tipo, eu sei que ela não é muito palatável para alguns. Tem pessoa que só quer mensagem de alta ajuda. A nossa ajuda vem a do alto, meu amado irmão. Nós somos uma igreja bíblica. Ao mover de Deus na casa da bênção, nacionalmente, Deus usou o Luciano subirá de uma forma extraordinária na convenção, os irmãos tiveram estiveram lá puderam ouvir todas as mensagens, trabalharam na temática, santidade ao Senhor, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não estamos aqui como paladinos da santidade maior, da moralidade, nós somos carentes, dependentes, estamos em obras, todos nós. Mas hoje nós queremos estar melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Crescendo de glória em glória. Para que o Senhor possa nos usar. Para que esta cidade, este estado, esta nação, possa ver o que olhos nunca viram, ouvir o que ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração humano, são coisas que o Senhor tem revelado para os que o ama ou reservado para os que o amam, não só na eternidade, é aqui e agora, é a igreja militante, as coisas reveladas pertencem a nós, e aos nossos filhos, filhos biológicos, filhos espirituais, filhos ministeriais, os pastores que aqui estão, coordenadores de região, Dirigentes de uma igreja local Você é um pai espiritual Você recebe aqui, transmite lá Os nossos filhos precisam Não de religião, não de tradição Não da mesmice Mas precisa do óleo fresco, do maná do dia Aleluia meus irmãos Isso só vem quando a liderança da igreja Está em perfeita comunhão com os céus. Olha para mim, aguça os seus ouvidos. Tudo levanta ou cai a partir da liderança. Vou repetir. Tudo levanta ou cai a partir de mim e a partir de você. Um pastor não consegue levar a igreja num nível espiritual maior que o seu. Um líder de célula não consegue levar uma célula num nível espiritual de comprometimento maior que o seu. Eles só vão onde você está. Por isso nós precisamos avançar como líderes da casa de Deus. Em comunhão. E o pecado obstrui isso, bloqueia isso. Charles Spurgeon usou uma frase muito violenta, ele disse assim, um líder no púlpito, sem santidade, é o maior agente do diabo naquela igreja, um líder no púlpito, sem santidade, é o maior agente do diabo, dentro daquela igreja, porque o que ele tem, ele transmite. O que eu tenho, eu te dou. Pedro e João disse ao paralítico, o que eu tenho, não temos ouro nem prato, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. Tinha poder, tinha vida, tinha unção, tinha autoridade. O que há em você, você transmite. Nós estamos enfrentando a nível nacional uma batalha Tremenda. Com relação à moralidade na vida de muitas lideranças. E não é só na nossa igreja não. É na igreja corpo de Cristo no geral. Mas Deus está conclamando a igreja para um tempo de santidade. Para que a glória dEle venha. Para que a presença dEle se manifeste. Para que a igreja na reta final antes do arrebatamento. Cumpra o seu propósito. Como exército para conquistar territórios. Só para fechar, na segunda nós vamos prosseguir. Ele entrou como pai e terminou como filho. Perdeu a autoridade. Quantos pastores hoje não têm autoridade? Porque barganhou, negociou, transigiu, deu um mau testemunho. Usou até cartão de crédito de alguém da igreja e deixou a pessoa em maus lençóis Usou folha, talão de cheque emprestado de membro da igreja E comprometeu a pessoa Que autoridade é um pastor desse, um líder desse? É sério Compra e não paga Diz que vai e não vai a palavra de Deus diz, irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, dando para ele uma série de orientações, dizendo, seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no compromisso. Ah, meu apóstolo, mas está me pegando. Quando a palavra pega é porque o senhor quer nos sarar. Se você caiu numa enrascada, tem remédio em geliade Se houve um problema, uma dificuldade, uma perda de controle, tem remédio, meu irmão. O Senhor é gracioso para lhe dar uma segunda oportunidade. Mas a razão do homem ter entrado como pai, ter ficado como filho, é que ele negociou, barganhou, fez o que não devia e perdeu a autoridade. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Se as ovelhas não estão ouvindo a tua voz, você precisa parar e reconsiderar algumas coisas. Você é autoridade de Deus na igreja onde o Senhor te estabeleceu. Se você dá um comando e não tem aceitação, Líder sem seguidor não é líder, isso é grave, sério, onde foi que você tropeçou, onde foi que nós tropeçamos? Entrou como pai, ficou como filho, a pessoa não te vê como autoridade, não te respeita como pastor, como líder, como discipulador, como é que é isso? Tem que ter muito cuidado, para não misturar as coisas. A amizade, a comunhão, é tão gostoso. Sorrir juntos, dar boas gargalhadas, é legal. Onde tem comunhão, tem risada. Onde tem comunhão, tem liberdade. No entretanto, há uma linha divisória. E ninguém precisa bater na mesa para dizer, eu é que mando. Quando bater é porque já não manda. Quando precisar lembrar eu sou o líder já não é há muito tempo seja amigo, companheiro, é gostoso esse relacionamento mas é preciso que as pessoas olhem para você e te respeite como pai te respeite como autoridade espiritual não é orgulho, não é arrogância não é humilhar alguém com grosseria, com estupidez, não, a tua vida, o teu comportamento, ele impõe respeito por si, e as pessoas sabem até onde pode ir, que Deus nos ajude e tenha misericórdia. Qual foi o valor da venda desse pastor? Você percebeu o valor? Deixa eu pegar aqui, que eu não fiz o resumo, mas ele se vendeu irmãos por 10 moedinhas de prata 10 moedas de prata, isso está lá? obrigado, então lhe disse Mica fica comigo semi por pai e sacerdote e cada ano, por ano né, te darei 10 moedas de prata vestuário e o sustento muito barato né por preço nenhum não se venda, por preço nenhum, bota a tua dignidade no balcão. Mas esse sacerdote se vendeu por 10 moedas de prata por ano, e mais o vestuário, e mais a comidinha. Que coisa, muito sério, que Deus te guarde, viu irmãos, me guarde, nos guarde.